0: Tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue que se originó el habla? La lengua. ¿Cómo fue? ¿Cómo habrá sido? ¿Qué fue lo primero que se dijo? Ojalá habrá sido la primera palabra que se dijo. Habrá sido una simple onomatopeya. ¿Cuál es la palabra con un sentido? ¿Cómo fue? ¿Cómo habrá sido la primera vez, no? ¿Y por qué existen tantos idiomas? ¿Cómo funcionará el asunto entre los animales? ¿Existe un lenguaje animal? ¿Existe un lenguaje perro, por ejemplo? ¿Y si existe el lenguaje perro? ¿Es uno solo o hay varios lenguajes perros, como hay muchos lenguajes humanos? ¿O son muchos los lenguajes perros que existen, suponiendo que existe el lenguaje perro? Y si son muchos, ¿por qué está determinado? Por la raza, por los dueños, por la zona geográfica. Uf. ¿Qué sé yo a mí? A ver, que me perdonen los perros, ¿no? Y los demás animales. Pero está claro que el idioma es algo humano. Me imagino que existirán señas, intenciones, llamados de atención entre los animales, pero no existe un habla. Y menos, claro, una una, una, habla, una una lengua escrita, ¿no? Pero además tampoco existe la sofisticación infinita que existe, que existe también en el lenguaje tal como lo conocemos. Porque lo que empezó como una necesidad práctica y concreta se transformó en un mundo en sí, que es el mundo literario. Y esto pasó con muchas cosas, ¿eh? Pensemos en el camino que lleva de los toros de las pinturas rupestres de la cuadra de Altamira al toro del Guernica de Picasso. En los dos casos existe un simbolismo, pero en uno el toro es el animal que se iba a cazar. Es una escena de caza, ¿no? de la caza. Y en el otro el toro es una metáfora de una nación bombardeada, de los desastres de la guerra y de la condición humana. Así como estas imágenes son universales, en su sentido, porque las imágenes son universales, la lengua escrita y hablada sirve para darle una dimensión regional a la comunicación. Para que tengamos claro en qué lugar estamos, en qué lugar del mundo estamos. ...porque por un lado los lenguajes nos permiten ser muy específicos a la hora de comunicarnos... ...pero por otro, si no hablamos esa lengua, ese lenguaje, la incomunicación pasa a ser total. Y de repente cuando no sabemos el idioma y no tenemos idea y la otra persona no habla el nuestro... ...y bueno, empezaremos a hacer señas como si jugáramos al dígalo con mímica... O, como si fuéramos animales, precisamente. Animales que solo cuentan con este tipo de comunicación. Entonces sentimos que estamos perdidos. Como decía, o como me preguntaba al comienzo, ¿no? ¿Por qué existen tantas lenguas? Bueno, las lenguas son muchísimas y se calcula que en la actualidad en todo el mundo existen unas 7000 lenguas distintas. 7.000 mil lenguas distintas que es una barbaridad pensemos, se calcula que el mundo tiene unos 5 mil millones de habitantes con lo cual, en promedio en promedio si cada una de esas lenguas la, la hablara la misma cantidad de personas en promedio cada una de esas lenguas serían habladas por unas 700 mil personas un poquito más más o menos por ahí pero en realidad el reparto de lenguas en el mundo es bien distinto solo hay 28 lenguas 28 lenguas de estas 7000 que se hablan hoy en el mundo hay 28 lenguas que son habladas por más de 50 millones de personas y además por otro lado un 43% de esas 7000 Lenguas está en riesgo de desaparecer. Así que volvamos entonces, si les parece, al comienzo. ¿Qué es una lengua? Deberíamos preguntarnos: ¿qué es una lengua? Bueno, la lengua es el instrumento más antiguo de cualquier sociedad, ya que representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico que todo ser humano necesita para alcanzar el desarrollo intelectual, espiritual, social, y es así que, ya sea español, inglés, mapuche, náhuatl, guaraní o francés, las lenguas nos aportan un sentido de identidad. Nos permiten crear lazos sociales, contar historias, expresar ideas, emociones, y un larguísimo etcétera. Se llama lengua materna, al primer sistema de nuestro alcance para interpretar el mundo que se abre ante nuestros ojos. Y este resulta ser el primer acercamiento a la vida en sociedad. Es con ella con la que nos creamos una identidad, debido a que se convierte en una huella de nuestro pasado y presente cultural, además de ser esta lengua la que va a dirigir el andamiaje cognitivo de una persona. La mayoría de las lenguas occidentales son de origen indoeuropeo. Así se denomina a la ra raíz lingüística de la que derivan la mayoría de las lenguas que se hablan en los países de Europa. Las lenguas latinas, las germánicas, las nórdicas, las eslavas, las bálticas, todas todas, todas, son indoeuropeas. Indoeuropeas son, indoeuropeas son el griego, el castellano, todas las lenguas latinas, bueno, el francés, el italiano, el portugués, el catalán, el rumano. También las germánicas, el inglés, el alemán, también el ruso, el armenio, el sueco, el noruego, son tantas que Mejor hablar de las excepciones, ¿no? Enumerarlas a todas. Mejor pensar en cuáles no son indoeuropeas. Y hay que decir entonces que además del grupo indoeuropeo, hay otro grupo lingüístico en Europa que es el fino húngaro que como su nombre lo indica incluye al finlandés y al húngaro. Sí, las lenguas que se hablan en Finlandia y en Hungría no solo no son de origen indoeuropeo, sino que pertenecen a una misma raíz lingüística. Esto significa que son parecidas y no necesariamente definirme parecida, ¿no? ya que estamos hablando de lengua Pero eh, no necesariamente porque pensemos Son parecidos el castellano y el sueco Y el griego y el sánscrito Aquella lengua madre de la India Y no, no son parecidos Sin embargo, todas estas lenguas tienen la misma raíz Y algo similar ocurre con las lenguas que se hablan en Finlandia y en Hungría eso sí, Finlandia y Hungría, eso es, tenemos claro, son dos países independientes. Finlandia tiene 5 millones y medio de habitantes y Hungría 10, o sea que esa es la cantidad de gente aproximada que habla esas lenguas. No pertenecen a ese grupo de 28 lenguas que hablan más, o que hablan al menos 50 millones de personas, ¿no? 5 millones y medio en Finlandia 10 en, en Hungría o sea, esa es la cantidad más o menos que habla esa lengua pero además en Europa hay otra lengua que es la lengua más antigua de todas las que existen en el continente y cuyo origen se desconoce no se sabe cuál es su raíz no se sabe de dónde viene y esa lengua es el euskera, o idioma vasco. Y la habla un pueblo que no tiene un país independiente, aunque lo reclama. Y paradójicamente, su principal reclamo de soberanía y su principal seña de identidad es esta lengua, el euskera. Si alguien viajó a esta zona mundo, a Euskal Herria, a esta zona que reclama su independencia, pero que actualmente está dividida entre una parte en el Estado español y otra parte en el Estado francés. Bueno, si alguien viajó a esta zona, sabrá de lo que hablo, o de lo que hablo y no entiendo, ¿no? Porque le es un idioma rarísimo, rarísimo, eh. al tener un origen tan incierto y lejano de cualquier raíz conocida, hace que no haya aparecido ninguna de sus palabras. Pero lo más curioso es que, donde más se habla, como les decía, es en territorio español. Los vascos consideran que su país incluye lo que actualmente es el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. En España. Y también de la Comunidad Autonómica de Navarra. que Está pegado. También en territorio español. Y también, como les decía, reclaman... Una una parte de territorio que está en, en Francia la ciudad de Biarritz, de San Juan de Luz son algunas de lo que se llama país vasco francés pero bueno, los vascos obviamente no admiten esto porque creen que es el país vasco a los dos lados de los Pirineos se encuentra el país vasco la superficie por la que el País Vasco reclama la independencia es de unos 20.000 kilómetros cuadrados, a pesar de que lo que hoy se considera como el, la comunidad vasca, autónoma vasca, tiene cerca de 8.000, 7.000 y pico. Porque, insisto, a estas tres provincias que son... Eh, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa hay que sumarle Navarra y hay que sumarle las tres provincias más que están en territorio francés. De modo que son unos 20.000 kilómetros cuadrados. Y allí viven, en total, en toda esa zona, unos 3 millones de habitantes, de los cuales se calcula que un tercio, como mucho, habla euskera. Es decir, según los cálculos más optimistas, la lengua la habla un millón de personas. Calcula entre 700.000 y un millón de personas. Y entre todos los misterios que rodean a esta lengua, que son muchos, empezando, como les decía, por su origen, pero el, que, el misterio que más se destaca es el de la supervivencia. ¿Cómo fue que siguió viva? ...la lengua vasca... ...cómo siguió vivo el euskera... ...a pesar de la complejidad... ...a pesar de no tener... ...nada que ver... ...con otras lenguas vecinas... ...y a pesar de las persecuciones... ...que sufrió... ...el mejor estudioso de la lengua vasca... ...Coldo Michelena... solía decir... ...el milagro del euskera... ...es cómo ha podido sobrevivir. Y es que hablamos de un idioma que históricamente no tuvo literatura... ...ni gente educada en Euskera. Recientemente... ...un grupo de espeleólogos descubrió en una cueva en Errentería... ...en la provincia de Guipúzcoa... ...unos grabados hechos hace 14.000 años... Y otras cuevas prehistóricas en el País Vasco fueron habitadas por humanos hace 9.000 años. Sería imposible discernir en qué se hablaba en esas cuevas, ¿no? Nadie puede decirlo porque no hay, no hay testimonios. Pero los especialistas creen que, salvo que aparezcan datos que demuestren lo contrario, podríamos asumir que esa protolengua... ...pudo haber estar relacionada de alguna forma con el vasco actual. Que algo del vasco actual, de la actual euskera, viene de allí. Más adelante, cuando pueblos del oriente o indoeuropeos comenzaron a llegar a Europa hace 3.500 años trajeron sus propias lenguas que sirvieron para que surjan la mayoría de los idiomas europeos. Sin embargo, como les dije, el euskera no tiene las mismas raíces indoeuropeas y una teoría señala que era el mismo idioma que el íbero o que ambos evolucionaron de la misma lengua. Como el euskera, el íbero, una lengua muerta, que se habló en las regiones surestes de la península ibérica, justamente de ahí viene el nombre ibérico de estos pueblos que vivieron en esa zona. Bueno, el íbero tenía muy poca relación con los idiomas principales de la región. Uno de sus sistemas de escritura, uno de los sistemas de escritura del íbero, fue descifrado en la década de 1920. Y si bien los estudiosos no llegaron a entenderlo, creen que suena muy similar a la euskera. Claro, recordemos que la euskera no, tiene, no tenía forma escrita. Después iba a tomarla, pero muchos años después. El euskera se fue formando con el tiempo por el contacto cercano de los vascos con la naturaleza, su entorno inspiró una vasta colección de palabras para describir describir sus verdes valles, sus hermosos picos, sus costas azules, sus cielos. Porque el territorio del País Vasco es bastante chico, pero lo tiene todo. Geográficamente lo tiene todo. Es una zona muy fértil, muy, muy verde, donde llueve bastante, frente al mar, con montañas, con campos, zonas muy buenas para, para la agricultura. Es un pueblo rico, es una zona rica. Y por eso la euskera tiene un, vocab, un vocabulario muy variado para describir paisajes, y por eso tiene cerca de 100 formas de decir mariposa. Hay quienes creen que este idioma, esta lengua, aún existe en parte debido a que quienes lo habla, la hablaron temporal, tempranamente, estuvieron apartados del resto del mundo por los Pirineos, que servían de barrera natural para aislar a este pueblo. Sin embargo, en eso tampoco los estudiosos terminan de ponerse de acuerdo porque en realidad no estaban tan aislados. ¿no? Y más si pensamos que aquí, de este lado del Atlántico, se generaron grandes culturas, imperios como el Imperio Inca, en torno a la cordillera de los Andes. Con lo cual, pensar en los Pirineos como... elemento que aisló a los vascos, es por lo menos discutible. Lo cierto es que hoy y desde hace bastante tiempo el euskera es el rasgo de identidad más importante de los vascos como pueblo y por eso se volvió tan trascendente y por eso también fue tan perseguido el idioma. Durante la dictadura de Francisco Franco el euskera fue prohibido. Franco impuso el castellano en toda España y prohibió el uso de otras lenguas, principalmente el euskera y el catalán. Y entonces, cuando el euskera se prohibió, hubo gente que empezó a asistir a clases secretas de euskera que se dictaban en los sótanos de las iglesias, en Bilbao, San Sebastián, sobre todo en las grandes ciudades. Si sí, se enseñaba una lengua de manera clandestina. Y eso pronto se volvió sistémico. En 1944 un grupo de padres organizó clandestinamente una escuela de euskera o icástola. Y pronto esas instituciones, las icástolas, se fueron multiplicando. Hasta que en 1970 estas instituciones secretas tenían más de 8.000 alumnos. En esa época el idioma aún se utilizaba en pueblos y granjas aisladas en los Pirineos... ...y a lo largo de la costa del Golfo de Vizcaya... ...donde era el único idioma conocido por mucha, muchas familias... ...pero fue silenciado en las grandes ciudades... ...en las ciudades... ...donde los informantes reportaban a la policía a quienes lo hablaban... ...sí, sí... ...denunciaban a quien hablaban una lengua. El Eugera quedó relegado al dominio íntimo del hogar por miedo muchas familias lo fueron perdiendo, y por otra parte, a diferencia del catalán, la euskera no tenía tradición literaria. Fue en los años 60 que aparecieron algunos escritores que comenzaron a usarlo como una forma de resistencia a la dictadura. Hasta que en 1969 se sistematizó esta lengua, escrita obviamente en idioma latino, en nuestro con nuestras letras, e inclusive toma la ñ, toma la ñ del castellano. Tras la muerte de Franco y la vuelta a la democracia, se aceptaron las diversidades culturales y lingüísticas del Estado español, y el euskera comenzó... A enseñarse en las escuelas Hoy todos los carteles públicos en el País Vasco Están escritos en los dos idiomas En castellano y en euskera Y existen muchos canales de televisión Estaciones de radio, periódicos Escritos en euskera Además de una gran cantidad de canciones, películas, series Y todo tipo de literatura En la lengua de los vascos La lengua, ¿no? Eso que nos diferencia de los animales Eso que no dominan los perros Como les decía antes Y a propósito ...yendo ya no al lenguaje de los perros... ...sino a la palabra... ...¿cuál es el origen... ...el origen de la palabra perro? Porque pensemos, ¿no? En francés se dice... chien ...en italiano... ...cane... ...en portugués... ...cao... ...y en catalán... ...ca... ...aunque... En realidad se usa más goz, Pero en ninguna lengua románica de origen latino, la palabra se parece a perro. Todas esas palabras que se usan están relacionadas con el, con el castellano can. Que sí, existe, sabemos que existe la palabra can, pero no se usa. Usamos perro. Perro. Can, bueno, que deriva a su vez del latín canis ¿Pero por qué usamos perro y no can? Bueno, aparentemente este sería uno de los legados que le dejó el euskera al castellano El diccionario de la Real Academia de la Lengua Se limita a decir que la palabra perro es de origen incierto O sea, no está confirmado que sea vasco. Pero la teoría sobre el origen vasco de este término se basa en lo siguiente. En euskera la palabra usual hoy en día para denominar perro es chacur. Chacur, T-X-A y cur con K, ¿no? Chacur, Chac chacur. Hay otra palabra que tiene ese mismo significado que es or. Pero que es un arcaísmo. ...y hoy en día tiene un uso muy residual... ...sería como can en castellano... ¿no? ...está ahí... ...se usaba, pero ya no se usa... ...se usa chacur... ...pero antes se usaba or... ...y hay quien dice que tanto chacur como perro... ...tendrían su origen precisamente en or... ...y la explicación de cómo de or se llegaría a perro... ...sería la siguiente... ...la palabra vasca... Eper, Eper, en la euskera significa perdiz. Y el euskera está lleno de palabras compuestas, ¿no? igual que el alemán. Palabras compuestas. Y una palabra compuesta en este caso sería así, una compuesta por Eper, que significa perdiz, como les decía, y Or, que significa... Perro, significado, ¿no? En la forma arcaica de que que decir perro. O sea, tenemos eper más or da eperor. Y eso significaría, porque tenemos perro y perdiz, perro perdiguero, perro que caza perdices. Y de ahí dicen podría derivar perro. De eperor, perro perdiguero. El asunto es incierto, tan incierto como el origen de esta lengua, aunque podría ser, ¿eh? después de todo, a nadie le llamaría la atención otro milagro vasco. Mientras tanto, según la Real Academia Española, son 95 las palabras del castellano actual que provienen del euskera, que son muy pocas si tenemos en cuenta que del árabe deberían unos 4.000, pero bueno, los árabes ocuparon durante 8 siglos la península ibérica, ¿no? Algunas de estas palabras que derivan del vasco son chatarra, órdago o aquelarre. Pero la más famosa, si no contamos perro, es izquierda. Sí, la palabra castellana izquierda deriva de esquerra en euskera. Pensemos, ¿no? En francés es gauche en italiano sinistra, o sea, no, no tiene nada que ver. Esta izquierda que es, viene de esquerra, y la palabra en euskera esquerra sirve tanto para denominar a la izquierda en todas sus variantes, como para referirse también a las personas zurdas. En fin, palabras, palabras, orígenes, lenguas indescifrables, somos lo que hablamos. Y lo que hablamos es algo tan vasto, cambiante e impredecible como una lengua. Hablemos, hablemos, aunque es de noche.